0: Bonjour à toutes et à tous, euh, je suis euh, aujourd'hui euh, avec Anaëlle Bageux. Bonjour. Bonjour Anaëlle, merci d'être avec nous euh, dans le cadre des chroniques akashiques et de la chronique I feel good sur la thématique de l'écologie de soi. Anaël, merci beaucoup d'être là. Bah, merci pour l'invitation. Et euh, du coup, j'aimerais que tu nous expliques un petit peu ton parcours et qu'est-ce qui a fait que tu te retrouves... Euh, euh, aujourd'hui à transmettre euh, des pratiques de yoga, euh, transmettre euh, aussi euh, des manières euh, de, de conscientiser euh, ces déchets à la maison, euh,
1: transmettre aussi en tant que coach. Et que comment, euh, dans ton parcours de vie, on est arrivé jusque-là euh, ben, En fait, je viens d'un cursus de vente à la base. Et en fait, euh, tout, ce, tout, tout ce ce un peu justement... Euh, de, du yoga, de la thérapie, c'est quelque chose euh, bah, qui m'intéressait depuis toujours. Et il arrivait un moment en fait où euh, bah, je ne me retrouvais plus en adéquation euh, avec euh, avec le commerce, Exactement. avec la vente. Et euh, du coup, je me suis je me suis lancée. C'était vraiment un appel du cœur en fait. Mais c'était il y a combien de temps ça euh, Il y a à peu près 4 ans. Euh, J'y réfléchissais depuis déjà quelques années. Et en fait, il y a 4 ans, j'ai eu l'opportunité de pouvoir faire euh, ma première formation. Et, euh, et du coup, bah, je me suis lancée parce que je voulais quelque chose qui soit en accord avec euh, mon mode de vie en fait. Qu'est-ce qui s'est passé 4 ans Il y a eu quelque chose, il y a eu un déclic. Il y a... euh... ben, en fait, je pense que euh, j'étais arrivée à un point où je ne me retrouvais plus dans ma vie. Je ne me retrouvais plus du tout euh, dans ma vie entre euh, comment je vivais au quotidien et euh, le professionnel. Okay. C'était un, un pas en adéquation. Euh, je travaillais dans la vente. Euh, je vendais des choses en fait que bah, j'achetais pas. <rire> C'est pas mal ça. J'achetais pas, euh, j'étais pas dans ce truc de consommation, d'hyperconsommation, et euh, j'avais même du mal à comprendre en fait euh, bah, comment on pouvait euh, autant consommer. Et, euh, et du coup, euh, je trouvais que c'était hypocrite en fait de ma part de, euh, bah, de vendre des produits euh, que, bah, que je pas mmh. et, euh, je ne croyais pas moi-même et voilà du coup je me suis lancée et
0: euh, en fait tu avais euh, du coup un mode de vie en parallèle de ces, cette profession euh, de vente etc où tu pratiquais déjà le yoga tu, oui. tu mettais déjà des, des
1: choses en place dans ta vie oui complètement en fait euh, j'ai euh, commencé le, le yoga euh, quand j'avais euh, 17 18 ans euh, en fait, je faisais beaucoup de sport. J'ai fait du sport en compétition. Et, euh, et en fait, euh, au début, c'était vraiment euh, pour la méditation. Tout ce qui était concentration, méditation, euh, au niveau de la respiration. Et petit à petit, en fait, euh, comme je suis hyper curieuse, euh, j'ai vraiment euh, bah, ouais, tendu un petit peu justement euh, savoir ce que c'était. Et, et le rapport au corps aussi euh, était important. Donc, euh, j'ai mis du temps des années, avant vraiment de me dire, euh, bah, vas-y, euh, je me lance, parce que j'ai enfin, fait ma formation euh, euh, cet été, et donc euh, du coup, euh, ouais, ça a mis du temps à pouvoir germer, mmh.
0: et euh, ben, voilà. finalement, euh, ça a mis du temps, mais pas tant de temps que ça, ouais, euh, oui. depuis cet été, euh... ça. ça a été
1: après très rapide, après ça a été très rapide, des opportunités, euh, voilà. Mmh, ouais. Qu'est-ce que ça t'a apporté,
0: toi, dans ta vie, euh, cette rencontre avec le yoga, euh, avec la thérapie euh, euh, Comme tu dis, c'était important pour toi, le corps.
1: Qu Qu'est-ce qu que toutes ces rencontres avec ces techniques t'ont apporté euh, Alors, en fait, euh, dans mon enfance euh, j'ai euh, vécu des violences, euh, notamment des violences physiques, euh, donc euh, une certaine maltraitance. Euh, du coup, euh, j'avais euh, ce rapport au corps qui était difficile mm -hmm. au niveau euh, de la douleur, mm -hmm. euh, au niveau euh, de l'image, euh, au niveau euh, de la conscience en fait mm -hmm. du corps. Et, euh, et que ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on se coupe de, de, de ses ressentis, oui. euh, qu'on oui. se dissocie quelque part C'est euh... ça. Il y a vraiment cet effet de dissociation. Mm -hmm. Il y a ce rapport à la douleur aussi. Euh, où euh, bah, après chacun réagit différemment, parce que chacun est, est différent. Mais euh, dans mon cas, euh, j'ai eu cette période en fait, où je recherchais plus ou moins cette douleur. D'accord. Donc euh, après, euh, pardon, moi, je suis très tatouée et euh, le tatouage m'a permis aussi de, de pouvoir euh, comprendre mon rapport avec la douleur. Et comprendre mon rapport aussi un peu avec le corps.
0: C'était quoi le, le tatouage C'était comme un rituel pour remettre un baume
1: sur oui. la peau, sur le, sur le corps En fait, c'était euh, un processus assez, assez spécial. Euh, C'est qu'en fait, euh, c'était le, le fait de résister à la douleur. De revivre. Ah, une protection. Ouais. Un film protecteur. Ça. De, de pouvoir, euh, d'une certaine façon, euh, revivre en fait, et se dire j'ai résisté. J'ai réussi et euh, le fait d'avoir euh, à la fin un, un tatouage magnifique euh, fait par une personne que j'adore énormément. Euh, que tu peux citer C'est Pierre Mitte. Voilà. Il, il est sur euh, Comptéral mm -hmm. et euh, c'est un tatouage euh, vraiment euh, adorable avec un cœur. Euh, du coup, qui, qui t'a accompagné aussi dans oui. cette démarche C'est lui qui a fait tous mes tatouages, j'en ai dix. Euh, et en fait, euh, de pouvoir euh, mettre un symbole, mm -hmm de pouvoir mettre une conscience euh, et, euh, et de pouvoir se dire que bah, même dans la douleur euh, on arrive à faire quelque chose de beau
0: donc en fait c'est euh, une forme de, tra de... transcendance c'est ça on peut dire oui de, de rendre euh, ce que tu euh, ce qui te ce qui te fait mal ce qui est douloureux en quelque chose de,
1: de finalement que tu peux aimer maintenant c'est ça complètement et euh... Et en fait, euh, il y en a beaucoup qui disent euh, « Ouais, il n'y a pas un tatouage que tu regrettes. » Et en fait, je les regrette absolument pas je ne peux pas les regretter parce qu'en fait, euh, je les ai toujours faits à une période euh, importante qui me rappelle en fait euh, ce que j'ai compris. Mmh, wow. et, euh, et en fait, je, je les adore tous, je ne peux, peux pas en regretter en fait. Ok, mmh. super, c'est euh,
0: un beau modèle de résilience, ouais, cest vrai. Après, euh, il y a d'autres choses auxquelles euh, tu, tu, tu as accédé et qui t'ont permis aussi de, de, de transcender d'autres choses pour toi.
1: Il y a eu le sport, beaucoup. Euh, il y a eu beaucoup le sport euh, qui m'a permis aussi, euh, de tout ce qui est euh, le dépassement, en fait, trouver ses limites. Vraiment d'arriver à trouver ses limites parce que... On parle beaucoup euh, du sport, mais il y a aussi euh, ce côté un petit peu, euh, je trouve, sombre du, du sport, où des fois on va trop au-delà de ses limites. Au-delà de ses limites et on vient à se faire euh, mal, en fait. Mm -hmm. À être épuisé, à épuiser son corps, à ne pas avoir cette conscience, en fait, que bah, le corps aussi, des fois, il a ses limites. Mm -hmm. Et euh, j'étais beaucoup dans la compétition. J'ai fait du basket, de l'athlétisme, et, euh, et beaucoup de fitness aussi. Euh, et puis un jour euh, j'ai arrêté euh, vraiment les, les sports un peu de compétition pour euh, être dans des sports un peu plus euh, méditatifs. Donc euh, reconnecter à la douceur finalement ça. continuer à mettre de la douceur oui. euh, sur le corps. C'est ça d'arriver justement à, à retrouver une union avec, euh, avec son corps mais tout en étant dans euh, l'activité physique tout en étant dans, en alliant en fait plusieurs choses. Mmh. Donc, j'ai trouvé dans la Slackline. Dans... Ça, alors, explique-nous ce que c'est que ça. <rire> donc, la
0: Slackline. On a un petit peu préparé l'émission. <rire> et avant l'émission, il me parle de Slackline. Et, et je dis, Ah oui Qu'est-ce que c'est J'apprends beaucoup de choses avec Anaël. Donc, vraiment, euh, je ne sais pas combien cette interview va durer. Mais moi, à chaque fois que je la vois, euh, c'est un vrai bonheur. J'apprends plein de trucs. Hein.
1: Une bonne surprise. Donc. Voilà, exactement. Euh, alors, en fait, c'est une, une corde. On attache en général à deux arbres, donc après on peut choisir la longueur et on marche dessus. Donc Après il y a plusieurs formes de slackline, on peut jumper, donc sauter dessus faire des figures. On peut simplement, un peu plus rigide, marcher sur la ligne. Il y en a qui le font aussi entre deux falaises entre deux montagnes, ça se fait beaucoup. Et, et en fait ça allie pareil ce côté un peu concentration, respiration équilibre, et qui relâche, équilibre euh, vraiment, euh, ça il y a beaucoup de choses qu'on retrouve aussi je trouve beaucoup dans le yoga et une certaine forme de détermination parce que tu m'as montré
0: <rire> quelques vidéos où je, on la voit, elle tente, elle tombe elle recommence et puis elle recommence et ouais. puis elle recommence ouais. euh, c'est... Euh, la persévérance ah, la persévérance, ça fait travailler ça la aussi la
1: persévérance, ouais, ouais. c'est quelque chose qui est super important pour moi euh, et, euh, et aussi qui montre que euh, que des fois, on va, se, on va se casser la figure, mais de ne pas rester en fait sur un échec. Ouais, ça, ça
0: me fait penser, euh, moi j'accompagne en hypnose, euh, tout ce travail autour de l'apprentissage qu'on oublie, qu'on est en permanence ouais. en apprentissage on est en permanence dans la chute, en permanence mmh. dans la résilience, et que c'est, en fait, presque un principe de vie. Oui, finalement. C'est ça. Et cette, euh, quand tu parles de cette slackline-là, ça me fait penser à ça, te, euh, te, on apprend à marcher, on tombe, on recommence. Oui. Et, et, et c'est même pas pénible, c'est normal, Oui,
1: finalement. En fait, c'est ça, c'est que... Euh, c'est drôle, tu vois, que tu parles de ça, parce qu'en fait, euh, j'ai une, une amie à moi, que j'adore, euh, qui, euh, qui avait essayé justement la Slackline et euh, c'est vrai que quand on essaye la Slackline euh, c'est très instable c'est très instable et on a l'impression qu'on euh, n'arrivera jamais en fait à faire des pas et euh, je trouve que c'est comme la vie la vie est instable en fait mm. et, euh, et c'est dans l'instabilité que tu trouves ton équilibre mm. Et le but dans la slackline, ce n'est pas d'attendre que la, la, la corde soit stable. C'est d'arriver à trouver ton propre équilibre dans ce mouvement de corde mm. et d'arriver à faire chaque pas mm. avec la respiration et de pouvoir avancer mm. et de pouvoir avancer. Wow. Et même si ça bouge, même si eh ben, hop, tu retrouves, tu voilà. Et c'est ça qui est beau en fait. Tu c'est l'impression que...
0: que ton chemin de vie est un petit peu comme ça Ouais. Ouais, de, de haut, de
1: bas, de droite, de gauche. De, ouais. de trouver
0: l'équilibre, parfois de, de chuter, de pouvoir oui. remonter, de pouvoir réessayer, de pouvoir ça. continuer.
1: Oui, parce qu'en fait, euh, c'est vrai qu'on a toujours l'impression qu'il faut être toujours bien, toujours être. Oui, c'est ça. L'injonction
0: au bonheur, l'injonction ouais. au bien-être euh, bien permanent. C'est ça. Et en plus, quand ouais. on est
1: thérapeute ouais. euh, et coach, euh, les gens mettent un peu cette image euh, comme quoi. Euh, on a tout résolu, on, oui, ça. Voilà. Ah, ouais. on a toutes les solutions, Alors, on marche sur cette Slate 9 tranquille, tranquille, c'est ça complètement. Mm. Et en fait pas du tout, oui. euh, pas du tout. Et, et je pense que c'est une des principales qualités d'un thérapeute de pouvoir euh, se remettre en question oui. sans cesse, oui. de travailler sans cesse sur soi, de voir ses blessures, ses peurs, tout ça et de continuer, oui, en fait. et peut-être aussi je
0: trouve dans cette authenticité, dans cette authenticité de pouvoir dire « Oui, moi aussi j'ai des failles, oui. je, je continue à travailler dessus, oui. et je ne suis pas là pour vous donner des leçons, mais juste oui. pour peut-être montrer un exemple de résilience.
1: » Oui, ouais, c'est ça, c'est euh, bah, de... de remettre un peu d'humanité. Oui, c'est ça de remettre de l'humanité, de dire « bah oui, euh, moi aussi, je suis un ouais. et de, de se remettre d'égal à égal oui. et plus
0: ouais. en, en position haute, de sachant « euh, moi, j ai, j ai, je sais, je sais oui. ce qu'il faut faire, je vais te montrer ». ouais, ouais. c'est ouais. vraiment
1: ça. C'est de dire à la personne, en fait, euh, bah, « c'est possible ouais. ». C'est possible. C'est possible, regarde Mais oui, j'arrive oui. à marcher sur des <rire> slacklines. <Et> même si <rire> je me voilà. trompe, je recommence. Mais oui, c'est euh, de, de pouvoir… Euh, euh, ouais de dire que euh, peu importe où on en est à quel niveau on en est euh, c'est pas ça qui compte en fait mmh. c'est son propre chemin et ce qu'on décide c'est se redonner la responsabilité et redonner la responsabilité je trouve que c'est hyper important et des fois on oublie un petit peu bien sûr ouais. mmh. euh, du
0: coup euh, on, on était aussi au, à la slackline il y avait d'autres choses qui t'ont permis aussi d'autres rencontres avec le yoga une certaine forme de yoga oui
1: euh, alors j'ai fait plusieurs styles de yoga et euh, donc j'ai rencontré beaucoup de profs qui ont été euh, vraiment euh, beaucoup euh, voilà, des, des amis, euh, des personnes vraiment adorables euh, qui m'ont permis au dehors des, des cours euh, vraiment de pouvoir aussi euh, dialoguer, échanger avec des valeurs et qui m'ont beaucoup nourri du coup. Et, euh, et puis ben, il arrivait un moment où, en fait, euh, bon, j'ai pas essayé tout, moi. mais il euh, y avait des moments où j'avais envie d'un certain yoga, et puis euh, un moment, un autre. Et euh, petit à petit, dans ma pratique personnelle, eh ben, je faisais vraiment d'une façon intuitive, en fait, autant dynamique que passive, que faire vraiment travailler vraiment sur la posture. Euh. C'est un façon... peu dans ton, ton ADN, ça, d'être curieuse, de ouais. piocher, de, de faire à ta sauce. Euh... Ouais, J'aime, en fait, le côté intuitif. Et, euh, et c'est vrai qu'au euh, départ, euh, ben, on a un cadre, on a, on a un protocole. Et puis, euh, petit à petit, c'est vrai que quand on commence à se sentir bien, à l'aise, euh, ben, voilà. on se laisse porter. Et, euh, et là, le yoga que, que je fais, du coup, c'est un peu ça. C'est... Euh, c'est un mélange en fait de plusieurs styles de yoga donc avec une base de hatha hein, traditionnelle et euh, d'être vraiment dans quelque chose où on recherche euh, une adaptabilité mmh. voilà. et moi après dessus euh, parce que j'adore je, l'astrologie euh, j'en fais beaucoup depuis le Covid ça a été quelque chose dont je me suis plongée dedans et, euh, et en fait euh, cette partie euh, énergétique aussi euh, de pouvoir euh, adapter selon les énergies en fait de la période de la saison euh, euh, par rapport au, voilà, aux astres par rapport euh, à l'astrologie d'accord et de pouvoir euh, voilà.
0: est-ce que c'est un courant particulier qui a un nom ce, ce yoga que tu pratiques c'est vraiment ton yoga à toi euh...
1: alors la base donc c'est le green yoga et euh, là très récemment du coup j'ai mis ce côté un petit peu un petit peu ma sauce. J'avais besoin de, de pouvoir mettre un peu de moi, hum, bien sûr. Euh, parce que je me retrouvais un petit peu enfermée, du coup, encore une fois. Et, euh, et en fait, bah, ça fait que c'était pas moi. Hum. Ouais. Donc,
0: comment tu pourrais un petit peu plus le définir, ce, ce, ce yoga que tu proposes hum, donc, c'est
1: écologique. C'est vraiment un yoga écologique. Euh, ouais, écologique. C'est surtout ça, en fait. Euh, c'est vraiment l'écologie de soi. Euh, vraiment euh, euh, dans quelque chose du, du moment. D'accord. Voilà. Qui va allier plusieurs choses euh, à la fois. Euh, que ce soit euh, le, 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 comment dire, euh, la saison, euh, euh, soi aussi, où on en est à ce moment-là. D'accord. Euh, ce qu'on a besoin de libérer. Euh, enfin. Voilà. Et du coup, euh, par
0: exemple, quand tu accompagnes en collectif euh, avec cette forme de yoga, est-ce que tu vas questionner les personnes, est-ce qu'elles en sont dans quel état d'esprit pour ouvrir la séance, par exemple, pour sentir
1: dans quelle énergie le groupe est, et qu'est-ce que tu peux te proposer dans ce moment-là ou... En fait, euh, moi, ce que j'aime bien, c'est euh, travailler avec des tout petits groupes, mmh. parce que du coup, il euh, y a, euh, comment dire, il y a une, une interaction pour moi en tout cas est différente parce que euh, c'est un peu plus euh, personnel et en même temps une dynamique de groupe ouais. et c'est vrai que moi je travaille en tant que thérapeute et coach beaucoup en individuel ouais. et chaque personne est différente chaque personne a ses blessures et surtout euh, on peut avoir deux personnes avec les mêmes blessures mais ils vont pas réagir de la même bien sûr. bien sûr et euh, je trouve que c'est important de pouvoir prendre le temps euh, lors d'une séance ou des choses comme ça, selon comment la personne elle va réagir. Pouvoir... D'être vraiment oui. présente à la personne.
0: Oui. C'est vrai qu'on voit de plus en plus des cours de yoga avec 40 ou 50 personnes, oui. ce qui est complètement dingue. Euh, donc, toi, tu es vraiment dans l'accompagnement. Oui, très ouais, Tu voilà, voilà, es, t es, t es dans, oui. dans cette forme d'accompagnement, d'écoute oui. euh, très attentive à ce que chacun va vivre dans ça. la séance.
1: En fait, c'est un peu le prolongement de ce que je fais déjà en thérapie. En fait d'accord. dans cette écoute dans cette écoute dans ce temps euh, de très de... qualitatif. Voilà. Dans ce euh, qu'est-ce que vous ressentez là à ce moment-là et s'il y a besoin de verbaliser, de pouvoir euh, l'exprimer, mm -hmm. euh, de mettre un cadre sécur. Mm -hmm. Bien sûr. Ouais. Ouais. Est-ce que est-ce que tu du coup tu pourrais dire que c'est presque aussi un yoga
0: thérapeutique
1: Ouais. Oui, en fait, c'est vraiment, euh, vraiment là-dessus que, que j'avais envie aussi euh, de pouvoir euh, mettre l'accent, en fait. Mmh. Parce que c'est vrai que je fais du, euh, du massage, de la médiation corporelle. Mmh. Euh, et là encore, on est sur une approche du corps par le toucher, différent du yoga avec le mouvement. Mais il y a encore ça, ce, ce cadre, en fait. se Dire à la personne, là, si vous ne vous sentez pas bien, euh, on stop. ouais si pas OK pour vous,
0: ouais, ouais. ça, c'est très écologique. Oui, ouais. de,
1: voilà. Et puis, il y a la question du consentement. Du consentement, euh... c'est ça. Est pas voilà. De dire, est-ce que, est que vous êtes OK que, bah, que je vous découvre une jambe ou quelque chose comme ça, en fait de, de... J'aime bien poser le cadre, en fait, avant mes séances. De leur dire euh, si vous avez besoin d'exprimer, de, de, euh, de pleurer, de, euh, de, de, de parler. Peu importe. C'est accueilli. C'est accueilli. Vous êtes bien, on est encadré, enfin, vous êtes dans un lieu où vous êtes encadré, euh, si vous êtes besoin d'une pause, euh, s'il y a des personnes des fois qui sont très complexées, qui vont avoir besoin de garder euh, euh, les sous-vêtements, euh, des choses bien comme sûr, ça, ou qui ne vont pas être massées à certains endroits. Ouais. Et, euh, et c'est à respecter aussi, parce que chacun vient justement euh, bah, avec ses blessures corporelles aussi. Bien sûr.
0: Ah, tout ce que le corps euh, engrame
1: ouais c'est même pas imaginable
0: c est, c est... et puis pas forcément très, euh, très connu ou très partagé euh, euh, le rapport au corps euh, je trouve en société occidentale est très compliqué enfin euh, ouais. on le voit hein, c est, c est, ça reste euh, on voit bien d'ailleurs dans le sport euh, à quel point la
1: compétition euh, nous remet dans un, dans, dans un rapport au corps qui est, qui est difficile. La, ouais, la euh, ça, ça met dans la comparaison, mmh. dans le euh, jamais assez en fait. Ouais. Ouais. Et, euh, et c'est vrai que c'est difficile, au bout d'un moment c'est une pression qui est euh, des fois euh, où on se met de la dévalorisation. Il y a une dévalorisation qui se crée mmh. et euh, c'est vrai que c'est difficile et... Euh, euh, je fais de la thérapie brève, euh, donc en lien avec la biologie, euh, donc les avec les maladies, donc le décollage biologique. Et, euh, et même là, en fait, on s'aperçoit que le corps, bah, il parle, il dit des choses. Mmh. Et, euh, la maladie raconte beaucoup de choses. Hein. Euh, on parlait de résilience euh, justement euh, tout à l'heure. Euh, pour moi, la maladie, c'est euh, une façon de pouvoir arriver à cette résilience. Mmh de pouvoir travailler justement sur cette résilience et travailler sur l'être humain qui des fois euh, on dit oui bon, il y a pire, ou c'est rien, j'ai rien su. On a bien... tendance à beaucoup minimiser. Ouais, exactement. Et en fait, c'est euh... difficile de s'accueillir comme victime. Exactement. C'est vrai que euh, bah, moi je l'ai vécu mm. du coup. Il euh, y a cette phase justement où on passe euh, justement que victime oui. et après il y a encore une autre phase. On, on, on passe à la responsabilité de,
0: de sa ouais. vie et de comment on a envie de, ouais. se, de, de se placer autrement dans la vie. C'est ça, de prendre ouais. sa place, oui, sa place à, à soi, ouais. sa juste place. Ah ouais. Mais je, je pense qu'un observateur euh, neutre et accueillant mmh. permet aussi euh, cet espace de s'accepter comme victime et permet cet espace aussi de, de, de résilience mmh. euh, le travail sur le corps et, 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 et à la fois sur l'esprit, il me semble
1: indispensable. C'est un tout, en fait, ouais, euh, ça. Euh, comment dire, arrêter de dissocier ouais, ça. c'est ça, c'est qu'il arrive un moment, euh, moi au bout d'un moment, il euh, y a eu un moment de ma vie où euh, la douleur était trop intense, psychologique, émotionnelle, physique, tout était trop intense. Et c'est euh, arrivé justement euh, au décès d'une personne chère, euh, euh, voilà, une personne proche. Et, euh, et en fait, il y a eu cette question de qui je suis, en fait. Qui je suis à quoi ça sert ouais. Et euh, à ce moment-là, euh, j'ai associé vraiment euh, la thérapie, psycho la psychologie et le bouddhisme. Mmh. Et euh, du coup, j'ai suivi, en fait, euh, bah, des séances de psy. Ouais. Et je suis allée faire des, mmh. des, des enseignements modistes. Mmh. Et ça a été... Euh... Ouais. 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 Il n'y a même pas de mots. Ouais. En fait, euh, j'ai... Euh... Une rencontre avec tout le monde quoi. En fait, ça m'a permis euh, bah, de, de pouvoir aussi... Euh, euh, comment dire... Euh, ouais, de, de... Cette résilience, en fait, et euh, de pouvoir aussi pardonner, mmh. en fait pardonner euh, aux personnes qui avaient pu me faire euh, du mal. Euh, donc euh, ça a été très euh, très intense. Mm. Eu, c en fait, ça a été un changement de vie à ce moment-là. Mm. Un premier changement de vie euh, assez euh, intense. Okay. Ouais. Et
0: euh, dans les, euh, les, les autres choses que tu pratiques, parce qu'en fait, c'est pas. Ce que, ce que j'admire chez toi et ce qui me touche beaucoup, c'est que c'est pas euh, juste. Euh, je suis prof de yoga ou je suis thérapeute, c'est vraiment un mode de vie du quotidien euh, que tu mets en œuvre au quotidien. Moi, je trouve ça magnifique, euh, euh, cette congruence. Euh, c'est, moi, une des difficultés que j'ai. <rire> euh, parfois, euh, effectivement, euh, bon, après, je pense être assez authentique dans ma pratique, mais, mais euh, cette, cette congruence de, au quotidien, ce que tu mets en place où cette écologie du corps, de l'esprit, du quotidien, c'est là, c'est présent, c'est tout le temps. Oui, c'est tout le temps en toi. Il y a une espèce d'alignement qu'on qu sent chez toi vraiment qui est, qui est admirable.
1: Quoi. Ouais, j euh, après, c'est euh, vrai qu'il y a quatre ans, du coup, quand j'ai euh, démarré euh, les formations, j'ai eu ce besoin aussi dans ma vie de pouvoir changer aussi mon mode de vie. Donc, euh, il y a 4 ans, je me suis séparée. Euh, et en fait, ça faisait déjà pareil, ça faisait, des, ça faisait un ou deux ans déjà, où j'étais plus en accord aussi avec, euh, avec le mode de vie de la personne avec qui j'étais. Mmh. Et, euh, et en fait, quand, euh, quand je me suis séparée, je me suis dit, euh, ouais, c'est le moment. C'est le moment de, mettre, de pouvoir mettre tout en application. Ouais. Donc, c'est quoi une forme de renaissance, en fait, il
0: y a 4 oui. ans euh, ça y est, je, je sais ce que je veux, je sais ce que, ce que je veux
1: rayonner et je vais mettre ça et ça en place. Ouais. Oui, donc après ça a été progressif, même au niveau de mon alimentation. D'accord. Euh, je suis passée végétarienne. Ok. Euh, ça a été tout... En fait, je me laisse le temps. En fait, euh, je suis très impatiente. J'ai une personne très impatiente à la base. Mais il y a des choses sur lesquelles je, je vois sur de la longue durée. Ouais. Et ça, ça a été quelque chose où, euh, pour que ça marche, vraiment, euh, il faut du temps, il faut une discipline, il faut euh, mettre en place des choses, il euh, faut s'informer, il faut aller chercher, euh, et puis euh, il faut s'y tenir. Oui. Donc, parle-nous un petit peu aussi
0: de ces petites choses du quotidien que tu mets en place, parce que tu sais <rire> faire plein de choses avec tes mains, pas seulement
1: du massage. Euh, alors, euh, du coup, en fait, je suis passée au zéro déchet. Euh, donc progressivement, euh, ça a été euh, beaucoup déjà euh, au niveau de la salle de bain, donc, tout ce qui est hygiène, euh, avec euh, donc, euh, les disques lavables au niveau justement euh, des, tout ce qui est serviettes et tampons j'ai arrêté euh, au niveau des shampoings arriver à trouver des formules euh, les plus euh, basiques avec moins d'ingrédients moins polluants même au niveau justement du, euh, bah, de, du plastique mm -hmm. euh, bon, même si c'est compliqué encore hein, mais, voilà. mais trouver au moins la solution l'alternative la plus écologique possible mm -hmm. euh, ça euh, après, ça a été aussi euh, par rapport à la cuisine. donc Tout ce qui est euh, achat en vrac, euh, les producteurs, euh, tout dans les bocaux, en verre ou des choses comme ça. Oui. Euh, le compost aussi, euh, beaucoup de compost. Donc, ça fait qu'on réduit aussi, euh, bah, du coup, euh, la poubelle. Oui. J'ai une toute petite poubelle. Oh. <rire> et euh, et c'est vrai qu'on jette moins de choses. Et euh, c'est vrai qu'on parle beaucoup du tri, ce qui est bien. Mais on s'aperçoit qu'au final, le tri, des fois, ben, ça se retrouve dans des pays asiatiques ou des choses comme ça, en Thaïlande ou au Vietnam. Enfin, euh, alors qu'à la base, on peut le réduire déjà. Et en fait, c'est prendre en fait, à la source. C'est à la source de pouvoir justement euh, le limiter. Ouais. Et puis de recycler le plus possible ce que tu as à la maison. Ouais. Euh... Donc euh, voilà, après c'est euh, consommer différemment aussi. Consommer différemment, donc je vais beaucoup moins dans les supermarchés, c'est très rare. Euh, après, bah, euh, moi je fabrique tout ce qui est bras oui. alimentaire donc pour remplacer justement euh, euh, les films plastiques ou euh, oui, des les choses milliers, comme ça. Voilà exactement. Voilà. Euh, après, il y a des alternatives aussi avec les dupéreurs en verre, euh, tout ce qui est comme, la, la lingette, euh, tout ce qui est aussi euh, les éponges lavables. Oui. C'est vrai que les éponges qu'on achète, ça c'est pas aussi calme. Euh, voilà. Ouais, c'est ouais.
0: tout ça quoi. Merci à tous, merci à merci. Annaëlle merci à pour tous. ce beau partage et à très bientôt. Au revoir. Merci à toutes et à tous pour votre écoute. À bientôt dans une prochaine émission I Feel Good. Pour aller plus loin, rendez-vous sur la page Facebook de l'émission I Feel Good 888 ou sur mon site internet armelberaudi.fr. Ce podcast est disponible sur vos plateformes préférées Apple podcast Deezer, Spotify, Google podcast YouTube.
1: Ces informations sont données à titre indicatif et ne se substituent à aucun, aucun, ne se substituent à aucun conseil médical. Qu elle, qu elle, qu elle. Avant toute expérimentation, prenez l'avis de votre médecin.